0: ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن لمحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتابها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كهديدية اللہ نے سچ فرمایا تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو یکطرفہ تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ تین دروس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحثیت باپ کے سیرت کے متعلق گفتگو ہوئی اللہ مالک کی توفیق سے ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بارہ باتوں کا ذکر ہو چکا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بھی انہیں کی بحثیت والد سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتوں کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ سے اس التجا کے ساتھ بات کی ابتدا کر رہا ہوں کہ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی اوزادوں کے بارے میں وہی طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انہوں نے اپنے خلیل الرحمن جو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب فرمایا گزشتہ بارہ باتیں جو عرض کی جا چکی ہیں ایک مرتبہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان کو عرض کیے دیتا ہوں پھر آج کے درس کی نئی باتیں اللہ کی توفیق سے تفصیل سے ارد کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحثیت باپ سیرت کے حوالے سے یہ بیان کی کہ انہوں نے نیک اولاد کا اللہ سے سوال کیا نمبر دو انہوں نے اولاد کی دینی مسلحتوں کو دنیاوی مسلحتوں پر ترجیح دی نمبر تین انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ محترمہ کے دنوی مسالے کا خیال رکھا نمبر چار انہوں نے اپنی ذریت کے لیے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے پھلوں کا رزق طلب کیا نمبر پانچ انہوں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ ان کی اولاد کو ملنے والا رزق ان کے دیندار بننے کا سبب ہو نمبر چھ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹے کی بیوی کے متعلق اللہ سے یہ التجا کی کہ اللہ ان کے کھانے اور پینے کے سامان میں برکت عطا فرمائے ساتویں بات انہوں نے اس شہر کے لیے جہاں انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا اللہ سے یہ ارتجا کی کہ اس شہر کو مولا کریم امن والا شہر بنائے آٹھویں بات انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نیکی کے کام میں بیت اللہ کی تعمیر میں شریک فرمایا نمبر نو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کی نسل بابرکت ماحول میں پروان چڑھے دسویں بات انہوں نے اللہ سے یہ ارتجا کی کہ اللہ مالک انہیں اور ان کی اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرمائے گیارہویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندان حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اور الحم السلام کثرت سے دم کیا کرتے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ہر قسم کے شیطان سے ہر قسم کے ہر قسم کی اذیت پہنچانے والی چیز اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے بارویں بات ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اس بات کا احتمام فرمایا کہ جس بات کی تلقین اپنی اولاد کو کریں اس بات پر خود عمل پیرا ہوں یہی بات رکی تھی تیرہویں بات اسی بات سے آج کی درس کی باتوں کی اللہ کی توفیق سے ابتدا ہوتی تیروی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ مالک ان کی اولاد کو اپنا تابے دار بنائے سورہ البقرہ میں ہے اللہ مالک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ربنا وجعل لنا ربنا وجعلنا مسلمین نئی امن ضروریت نا امتم مسمت اے ہمارے رب ہمیں اپنا تابیدار بنائے رکھ کس کس کو ابراہیم علیہ السلام اپنے متعلق اور اپنے فرزند جعیل اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا و جالنا مسلم رکھ اے ہمارے رب ہمیں مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام اپنا تابیدار بنائے رکھ ومن ذریتنا امتا امتم مسلمت اور ہماری اولاد سے ہماری نسل سے آپ کی تابے امت ہو لوگوں کو کیا کتنی عظیم الشان دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے کر رہے ہیں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں غور کریں ہماری دعاؤں میں اولاد کے بارے میں اس دعا کا کتنا حصہ ہے اور لوگوں توجہ کرو اور یاد رکھو اصل بات اولاد کی خیر خاہی کی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی تابے دار بن جائے اگر اولاد اللہ کی نافرمان ہے ان میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی نافرمان ہے ان سے میں کس خیر کی توقع رکھوں اور ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو اللہ مالک نے کلام پاک میں جو محفوظ رکھا کہ آپ کلام پاک کوئی قصہ کہانی کی کتاب ہے امت ان دعاؤں کو سنے اور ان دعاؤں کے ساتھ اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرے اور پھر ذرا غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں تخصیص ہے اپنے بیٹے اور اپنی نسل کے لیے اور یہ فطری بات ہے آدمی کی اپنی اولاد ان کے لیے شفقت ان کے لیے توجہ اس توجہ اور شفت سے زیادہ ہوتی ہے جو عام لوگوں کے لیے اور قرآن کریم میں اللہ مالک نے اہل ایمان کو خصوصی حکم دیا یا امن او انفسا کم و اہلی کم ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اے ایمان والوں اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ انسانی فطرت بھی یہ ہے اور اسلام کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان کا اپنی اولاد کا فکر کرے اور یہ فکر دوسرے لوگوں کے فکر سے زیادہ ہو اور پھر یہ بھی بات ہے کہ بڑے لوگوں کی اولاد اگر وہ سدھر جائے ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا اور اللہ نہ کرے اگر بڑوں کی اولاد بگڑ جائے ان کا بگاڑ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کا بگاڑ دوسروں کے بگاڑ کا سبب بنتا چودہویں بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بحثیت والد کے چودہویں بات انہیں اس بات کا انتہائی اہتمام تھا کہ ان کی اولاد نماز کے قائم کرنے والوں میں شامل ہو جائے لوگوں ہم کہاں ڈوبے ہیں ان کی سیرت طیبہ کے مقدس و مبارک آئینے میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کے حوالے سے چودویں بات انتہائی توجہ کہ میری نسل نماز کو قان کرنے والوں میں شامل ہو جائے اس بارے میں دو دلیل سنیے پہلی دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر سینتیس میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی کیا فریاد ہے اور اب میں نا انکنت منظر ریتی وواد ان غیر ویزر ان دا بیل محرب رب میں نے اپنی نسل کو بسایا ہے کہاں ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں لیکن وہاں کیا ہے ان دا بیتکل محرم وہاں آپ کا حرمت والا عزت والا شان و منظرت والا گھر ہے اور کیوں بسایا ہے ربنا اب بنائی مست رب میں نے اپنی اولاد کو وہاں بسایا ہے کیوں تاکہ وہ نماز کو قائم کرے لوگوں اس سے زیادہ سچی بات ہو سکتی ہے اللہ مالک نے کلام پاک میں اس بات کو نقل فرمایا ہے وہاں بسانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے سب بولو سب بولو کیا ہمارے معاملات اسی طرح ہیں ہم اپنی اولادوں کے لیے جو پروگرام مرتب دیتے ہیں کیا اس میں یہ بات ہے اور اسی طرح ہے اگر نہیں اپنی زندگی کے نقشوں کو بدل لے بعد میں روتے ہیں اولاد بگڑ گئی ظالم غور کر ان کے بگڑوڑ میں تیرا کتنا حصہ ہے تو نے کبھی سوچا وہاں بساؤں وہاں بھیجوں اس ادارے میں داخل کروں جہاں یہ دیندار بنے سوچا تو نے اور بعد میں بکتا ہے اولاد میں گڑ گئی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اولاد کو بسایا کہا بیت اللہ کے پڑوس میں اور بعض بکتے ہیں ہماری اولاد بہت دیکھ دین میں بہت پختہ ہے تیری اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے دین میں زیادہ پختہ اگر یہ بات ہوتی تو انہیں وہاں بسانے کی کیا ضرورت تھی ارادہ دیکھو ہو مقاصد بلند بالا ہو اس کے لیے طریقے بھی تو ایسے اختیار کیے جائیں جو ان مقاصد کی تکمیل میں معاون اور مددگار ہو اور اسی بارے میں دوسری دلیل کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کا اہتمام کرتے کہ ان کی اولاد نماز کے قائم کرنے والوں میں شامل ہو جائے قرآن کریم ہی میں اللہ مالک اپنے خلیل کے متعلق سورہ ابراہیم آئن نمبر چالیس میں فرماتے ہیں رب اب رب جعلنی مقیم مسلا و ذریتی ربنا وصقبل دعا اے رب مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا کون کہہ رہا ہے بول کون فریاد کر رہا ہے اور اتنی بڑی شخصیت جس بات کی فریاد کریں گے وہ بات چھوٹی ہوگی یا بڑی بولتے نہیں بولو تو صحیح اتنی بڑی شخصیت کہ امام الانبیاء علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلاۃ وسلم انہیں حکم دیا گیا ان کی پیروی کرو ان کی امت کو حکم دیا گیا ان کی پیروی کرو وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی اور جس بات کی دعا وہ کریں گے وہ دعا کتنی عظیم ہوگی بڑے لوگ ان کی دعا بڑی ہوتی ہے یا چھوٹی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں رب اب مقیم آئل اے رب مجھے نماز کے قائم کرنے والا بناؤ اور پھر وہ مل گرتی اور میری اوزاد میں سے بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا ربنا وتقبل بنا دعا اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما کتنا اہتمام ہے اولاد کے نمازی بنا دے کا رک جائیے دو باتیں ارض کی ہیں ایک ان کی دعا اور ایک اولاد کو بیت اللہ کے پڑوس میں بسانا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب دعا کیجئے بچے نمازی بن جائیں اور اس صاحب دعا کیجئے بچے نمازی بن جائیں کہتے ہیں کہ نہیں صرف دعا سے بات بنیں گی کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے زیادہ کسی عالم کی دعا ہے اگر صرف دعا سے بات بنتی تو ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے پڑوس میں بے آب و گیہ جگہ میں اپنی اولاد کو بسانے کی کیا ضرورت توجہ کرو دعا بھی کی اور کوشش بھی کی نہ صرف کوشش پہ استفا کیا اور نہ صرف دعا کی اور خود کچھ نہ کیا سنیے اور یاد رکھیے جو چاہے اولاد نمازی بنے اوزاد دیندار بنے وہ دونوں باتوں کو جمع کریں خوب توجہ کیجئے اور اپنے سینوں پر اس بات کو ثبت کیجئے دونوں باتوں کو اکٹھا کیجئے اللہ سے فریادیں بھی کیجئے دن کے اجالوں میں دن کے اجالوں میں رات کی تاریخیوں میں اللہ سے امتجاع کیجئے اور ساتھ کوشش بھی کیجئے وہ بندہ جو دعائے تو کرے لیکن اولاد کو دیندار بنانے کی لیے کوشش نہ کرے ایسا بندہ جھوٹا اور جو بندہ کوشش تو کرے کہ اولاد دیندار بن جائے لیکن اللہ سے اس بارے میں فریادیں نہ کرے اس کا طریقہ بھی نا مکمل اور نہ کس دونوں دو باتوں کو جمع کیجیے اللہ سے فریاد بھی اور اپنی طاقت اور بساط کے مطابق پوری کوشش بھی اور نماز ہی کے حوالے سے بات تو ذرا کچھ اور سمجھیے نماز کا اولاد کو حکم دینا کتنی اہم بات ہے جو بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہی گئی ہے وہی کافی ہے لیکن بات کو مزید واضح کرنے کے لیے نماز ہی کے حوالے سے مزید دو باتیں اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے سورت آج نمبر ایک سو بتیس میں ارشاد فرمایا وقل کب صد وصر علیہ نہ رسک ہو نہن کو آب تک ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو نماز کا حق دو اور خود نماز پہ جمے رہو ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور عاقبت تھکوا کے لیے رک جاؤ کسی حکم ہے اپنی فیملی کو نماز کا حکم دینے کا بولو کسی کی فیملی ان کی فیملی سے زیادہ اعلیٰ ہے کہتے ہیں, نہیں جی ہر وقت نماز نماز یہ جی اچھی بات ہے اے بدبخت انسان تیری فیملی مدینے والے کی فیملی سے زیادہ مقدس ہے تیری اکو دانش ارشوار رب کی عقل حکمت سے زیادہ ہے کیا حکم دیا اللہ نے اپنے نبی مکرم کو اپنے کمبے کو نماز کا حکم دیتے رہے اور خود نماز پہ جمے رہو ہم آپ سے رسک نہیں مانتے رسک دینے والے تو ہم ہیں تمہارا کام ہے عبادت کرو اور گھر والوں کو عبادت کرنے کا حکم دو اور نبی کریم دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا اپنی امت کو حکم دیتے ہیں اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو رک چاؤلو گو اور کب حکم دو جب بڑے ہو جائیں بارغ ہو جائیں کب حکم دو امام احمد راہ مح اللہ روایت کرتے حضرت عبداللہ اللہ نے رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اوزاد اکم وهم ابناء سبع نا سب وهم ابناء عشر ارشاد فرمایا جب تمہاری اولاد جب تمہارے بچوں کی عمر سات سال ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو اور جب ان کی عمر دس سال کی ہو جائے نماز میں کوتاہی کریں فرمایا ان کی پٹائی کرو ہے کوئی ایسا انسان جو مدینے والے سے زیادہ مہربان ہو ان سے زیادہ شفیق ہو کائنات کے رب اللہ کی قسم ہم تمام باپوں کی محبت اور شفقت کو جمع کیا جائے مدینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اولادوں سے شفقت ہم تمام کی اپنی اولادوں کے بارے میں شفقت سے زیادہ کسی کو ہے شک اس بار ہے دوکم دے رہے ہیں سات سال کا بچہ ہو جائے کیا کرنا ہے کہتے ہیں مٹھو ابھی سے ہوا ہے گندے پروگرام دیکھنے کے لیے تین گھنٹے بیٹھا رہے نہ ماں کو پریشانی ہے نہ بے وقوف والد اسے کچھ دکھ اب نماز کے لیے وقت ہو کبھی ماں بکتی ہے مٹھو کی طبیعت آج بڑی ناساز ہے اور کبھی باپ بکواس کرتا ہے ابھی سونے سویا رہنے دو ابھی بچہ ہے تیرے باپ کی شریعت ہے سات سال کے عمر کے بچے کو نماز کا حکم دینا یہ مدینے والے کا آرڈر ہے اور جو ماں با باپ با یہ حکم نہیں دیتے وہ مجرم ہے اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا جو ماں باپ با سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے وہ مجرم ہے اور جب بچوں کی عمر دس سال ہو جائے اور وہ نماز میں کوتاہی کریں جو ماں دس سال کی عمر میں بچوں کے نماز میں کوتاہی کے باوجود انہیں سزا نہ دیں پوری توجہ سے سنے اور اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے جن ماں باپ کے بچوں کی عمر دس سال ہو جائے اور وہ نماز میں کوتاہی کریں اگر وہ ماں باپ بچوں کی اس بنا پر پٹائی نہ کریں وہ ماں باپ گنا کار ہے وہ ماں باپ مجرم ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ نماز میں کوتا ہی پر دس سال کی عمر میں پٹائی کی جائے اور میں اور تو ادھر ادھر کا بکواس کرے ان کے ارشاد گرامی کے مقابلے میں میرے یا تیرے بکواس کی کوئی حیثیت ہے تربیت کے انداز تو جانتا ہے یا مدینے والے زیادہ جانتے ہیں تیری اکو دانش اس کی کوئی حیثیت ہے صبح بکتا ہے میری بیگم تمام لوگوں کی بیگمات سے آ رہا ہے اور شام کو بکواس کر رہا ہے کہ میری بیگم اتنی بری کہ شاید سارے ریاض میں کسی کی بیگم اتنی بری نہ ایسے بکتا ہے کہ نہیں تیری عقل اس پہ کوئی بھروسہ ہے آج کہہ رہا ہے یہ میرا ساتھی اتنا باوفا کہ میں اس کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا اور دوسرے ہی دن بکواس کرتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہوتا ہے ایسے کہ نہیں بولو تیری اور میری عقل اس کی کیا حیثیت ہمیں تو اپنے آپ کی خبر نہیں باقی باتوں میں کیا بکواس کریں گے بات وہ ہے جو عرش والے رب کی ہے اور بات وہ ہے جو مدینے والے نبی کی ہے اور ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے نبی کی بات کے برعکس ہے وہ جوتی کے نیچے ابراہیم علیہ السلام بحثیت باپ ان کی سیرت طیبہ میں پندرہویں بات لوگوں موتی ہیں کتاب و سنت کے خوب توجہ سے سنو اپنے سینوں پر ثبت کرو اپنی زندگی میں ان کو چالو کرو اور اپنے گھروں میں ان باتوں کو عام کرو کائنات کے رب کی قسم اس میں سعادت ہے ہم سب کی اور اگر ان باتوں میں سعادت نہ ہوتی اللہ مالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان باتوں کو محفوظ نہ کرتے پندرہویں بات اللہ اکبر کس کس بات کا رونا رویا جائے ہم نے اپنا نظام ہی بدل دیا الا اللہ شاء اللہ ابراہیم علیہ السلام وہ اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں کہ بیٹے کی بیوی وہ ہو جو اللہ کی شکر گزار ہو بیٹے کی بیوی وہ ہو جو عرش والے رب کی حمد و سنا کرنے والی اور وہ بیوی نہ ہو جو مالک عزوجل ان کا شکوہ کرنے والی ہے جو مالک کا شکوہ کرنے والی ہے وہ گھر بسائے گی تو کب بسائے گی اس سے خیر کی توقع ہوگی تو کب ہوگی صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں طویل اور لبی روایت ہے اس روایت کے اس حصہ کا ذکر کرتا ہوں جس کا ہماری پندرہویں با سے تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سرزمین شام سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند جیل ان کی شادی ہو چکی ہے انہوں نے شادی کر لی ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں کہ ان کی خبر میں اپنے بیٹے کے گھر پہنچتے ہیں بیٹا موجود نہیں بیٹے کی بیوی موجود ہے اس سے دریافت کرتے ہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے کیسے حالات ہیں توجہ کرو لوگوں اپنے کئی بڑے سمجھدار اور معاملات ایسے کہ اک و دانش کا نشان دیں علام شاہ بیوی سے بیٹے کی بیوی سے دریافت کرتے ہیں کیسے حالات ہیں تی ہے نہن و نہنشد بڑا برا حال ہے تنگی ہے مشقت ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے فرماتے ہیں اور اسے کچھ پتا نہیں کہ یہ بزرگ یہ بابا کون ہے فرماتے ہیں فعزا جا از فقر علیہ سلم وقوی رحو یوغیر یوغیر آتابا با بی فرماتے ہیں جب تیرا خامد آئے تو اس کو میرا سلام پہنچانا اور اسے میرا یہ پیغام بھی دینا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے تو آج سمجھ میں آ رہی ہے یہ کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام آئے انہیں احساس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی آیا تھا اپنی بیوی سے فرمانے لگے ہر من احد کوئی آیا تھا قالت نعم کہنے لگی ہاں جانا شیخ کذا وکذا فسعلنا انک فر تو اس شک و صورت کے بدرگائے آپ کے متعلق دریافت کیا ہم نے انہیں آپ کے بارے میں خبر دی اور سیلری کئی اور مجھے پوچھا کہ ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے اخبر تو انا فی جہ و شدہ میں نے اسے بتایا بڑی مشقت اور سختی کی زندگی بسر ہو رہی اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں فہض او سا جاتی دفعہ تجھے کسی بات کی وصیت کر گئے عرت نام کہنے لگی ہاں کر گئے گے انارانی اقرا ان علیکم و یقول غی اطابط بابک دو باتیں جاتی دفع فرما گئے نمبر ایک کہ اپنے خامن کو سلام کہنا نمبر دو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے تھا کہ ابھی وقد امرنی انفارق حقی بےک یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں بات سمجھ میں آ رہی ہے بولو تجھے حکم دے گئے ہیں تجھے از حقیب جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ نہ لڑائی نہ جھگڑا تشریف لے جاؤ سلام اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پھر کچھ عرصہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر نہ آئے سم میں پھر کچھ وقت کے بعد تشریف لائے گھر میں آئے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی فص اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے خامن کے متعلق دریافت کیا انہوں نے بتلایا وس انشیم و یہ بھی سوال کیا تمہاری زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے صورت حال کیسے ہے اس عورت نے کہا لہنو بخیر وہ عورت کہنے لگی ہم خیر سے ہیں ہم پہ فراخی ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کر بندے بندے کا فرق ہوتا ہے حالات وہی ایک بکنے والا ہے ایک مولا کی حمد و سنا بیان کرنے والا فقال ہے امکم ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے سوال کیا تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہنے لگی گوشت فرمایا پینا کیا ہے ارز کی پانی اللہ سے فریاد کی اللہ بارک الحما اے اللہ گوشت اور پانی میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور پھر توجہ کیجیے فرمانے لگے فرا جا اگ فکر سلام و موری ہے یوکمت آتا جب تیرا شوہر آئے اس کو میرا سلام کہے اور اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو پکا کر اسماعیل علیہ السلام گھر کا شریف لائے اپنی بیوی سے فرمایا ہل اتا کو من احد کوئی آیا اور بیوی نے کہا عطان شیخ ان حسن الحیہ ایک بزرگ آئے بڑی خوبصورت واقع والے طبیعتوں کا اختلاف ہے آنے والا وہی لیکن بیان کرنے والی عورت اب دوسری ہے کہنے لگی ایک بزرگ آئے خوبصورت شکل و سورت والے وہ اسی اور اس نے آنے والے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف شروع کر دی اور وہ عورت کہتی ہے اپنے خامن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا میں نے آپ کے متعلق اس بزرگ کو بتلایا اس بزرگ نے مجھ سے پوچھا ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے میں نے انہیں بتلایا ان نا ہم خیر سے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے دریافت کیا فاؤ کے بیشعی اس بزرگ نے جاتے ہوئے تجھے کوئی وصیت کی قالت نعم ہاں انہوں نے وصیت کی کا سلام و یا امرک انتش بتا آتا بتا بابک اس بزرگ نے دو باتوں کی وصیت کی نمبر ایک آپ کو سلام پہنچانے کا حکم دیا نمبر دو آپ تک ان کا یہ حکم پہنچانے کا حکم دیا کہ اپنے گھر کی بحریج کو پکا کر اسماعی علیہ اسلام فرماتے ہیں راہ کے ابھی وہ انت امارانی ان سک وہ میرے ابائے محترم ہیں اور اے بیوی بی، گھر کی دہریز کا انہوں نے جو ذکر فرمایا وہ تو ہی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں لوگو رک جاؤ کائنات کے رب کی قسم اس واقعہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور اس سبق کو فراموش کرنے کی وجہ سے بہت سے گڑ برباد ہو رہے کیا سبق ہے وہ بیٹے کے لیے رشتہ کی تلاش بیٹیوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہے کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں قد کیسا ہے ناک کیسی ہے آنکھیں کیسی ہے بینک بیلنس کتنا ہے کیا کچھ دیکھتے ہیں اتنی تفصیل سے اتنی باتیں دیکھتے ہیں گویا کہ کوئی بت بنانا ہے جس کی پوجا کرتی اور اگر نہیں دیکھتے تو کیا نہیں دیکھتے دین اور اخلاق نہیں دیکھتے من شاء اللہ ہے بات ایسے کی نہیں بہت خوبصورت لڑکی ہے بڑے اعلی خاندان کی ہے بڑے سرمایہ دار کی بیٹی ہے اگر دین اور اخلاق میں کمزور ہے کچھ ہے فائدہ اس کا بولو بولو تو صحیح ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے فائدہ جس کا دین کمزور ہے جس کے اخلاق میں خر ہے وہ گھر پروان چڑے گا دماغ ڈونڈ رہا ہے بڑا تعلیم یافتہ ہو بڑا اچھا کاروبار ہو اگر اس کی آنکھوں میں میگ ہے،, ہے اس بدبخت کا کوئی فائدہ لوگوں سوچو اگر میری اور آپ کی بیٹی کسی گندی آنکھ والے شخص کے پاس اللہ نہ کرے چلی جائے میری اور آپ کی بچیوں کی عصمتوں کی حفاظت کون کرے گا جس کی اپنی آنکھ گندی ہوگی وہ میرے اور آپ کے جگر کے ٹکروں کی حفاظت کرے گا گندگیوں میں اپنے جگر کے ٹکروں کو خود پھینکتے ہیں اور بعد میں چیختے اور چل جاتے ہیں خوبصورتی دیکھو کچھ حرج نہیں اور چیزیں دیکھو لیکن غلبہ ہو کس کا سب بولو دین کا اخلاب اسلام فطری مذہب ہے جذبات خواہشات خیالات ان کا احترام ہے لیکن وہاں تک جہاں انسان کی خیر ہو بت پوجنا ہے تو نے ایسی بہو ہو لمبی تفصیل ہے اور اگر اس تفصیل میں نہیں تو دین نہیں داماد چاہیے لمبی تفصیل ہے اگر اس تفصیل میں نہیں تو دین نہیں تباہی کی بات ہے بربادی کی بات ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے کانٹے بھیگنے کی بات ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی عمدہ رہنمائی فرمائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاسب وہ یہ جمعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح چار اسباب کی بنا پر ہوتا ہے چار اسباب کی بنا پر عورت کو شادی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے نمبر ایک اس کے مال کی وجہ سے نمبر دو اس کے اونچے خاندان کی وجہ سے نمبر تین اس کے حسن کی وجہ سے نمبر چار توجہ کیجیے نمبر چار اس کے دین کی وجہ سے پھر سنیے چار اسباب کی بنا پر عورت کو نکاح کے لیے منتخب کیا جاتا ہے نمبر ایک اس کے مال کی وجہ سے نمبر دو اس کے خاندان کی وجہ سے نمبر تین اس کے حسن کی وجہ سے نمبر چار بولو کیا فرمایا آپ نے فر بی بت یاداخ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں تو چنتا ہے تو کس کو چن دین والی کو چن کو چن تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو عقل عطا فرما ابراہیم علیہ السلام جن کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے